0: Всем привет! С вами подкаст «Друзья говорят». И мы рады сообщить, что сегодняшний выпуск выходит уже в третьем сезоне. Выпуск интересный, творческий и важный в наше непростое время. В гостях у нас прекрасная Мушараф, творец одежды и контента. В 2021 году она выпустила первый собственный дроп рубашек. В своих социальных сетях рассказывает о моде, а также она видеомейкер. Наш разговор это одна большая классная история девушки, которая из маленького округа переехала в Петербург. Слушайте подкаст во всех социальных сетях, отмечая меня и мушараф. Оставляйте свои отзывы и комментарии на той площадке, где вы слушаете. Наш сегодняшний выпуск мы записываем непростое для людей, ну, в плане информационного потока и ментального здоровья время. Хочется переключиться и говорить о том, чем мы занимались раньше, чего хотим сейчас и как поддерживать себя в творческом плане. Сегодня в нем в гостях очень нежная, очень красивая и вдохновляющая мушараф. Привет! Спасибо, что пригласила меня, потому что это очень приятно, что твои личности заинтересованы, но в то же время это волнительно, потому что это первый у меня опыт такого рода, но я решила, что приму такую тактику, просто быть собой, потому что это, наверное, самая лучшая тактика вообще во всем. Я тоже хочу тебе сказать mm-hmm. сразу спасибо, что сегодня мы сидим за одним столом и можем поболтать, потому что многим сложно сейчас переключиться, вообще да, что-либо да. делать, mm-hmm. и для меня это тоже очень <смех> большая радость. Да, живые вообще сейчас встречи — это вообще незаменимые, мне кажется, такие, как сказать, мероприятия в наше время, да, потому что просто когда общение в соцсетях, ну, это сложно, потому что нужен человек, живой человек, живое общение, и это действительно помогает, когда тебе грустно, одиноко или тяжело, а сейчас мы сами понимаем, что всем как бы тяжело, да. Поэтому... я думаю, сейчас мы и друг друга поддерживаем разговором, да, и да. тех, кто нас будет слушать. Ну и чтобы мы с тобой могли познакомиться и перейти к разговорам о творчестве и каких-то важных вещах, которые окружают нас, расскажи, откуда ты, чем занималась в детстве и в какой семье росла? Хороший вопрос, потому что это сейчас будут такие флэшбэки в детстве, да. Ну, я вообще из обычной простой семьи, из семьи узбеков. У меня и мама, и папа узбеки. Они росли, ну, родились, росли, выросли в Узбекистане. Я тоже родом оттуда, родилась в городе Самарканд. Но по факту я там не росла, потому что мои родители переехали в Татарстан. Вот и все мое детство, вся моя школьная жизнь проходила в Татарстане в маленьком поселке с населением. 17, наверное, сейчас там тысяч человек, то есть это был такой поселок городского типа. Очень маленький, но ну, все мы знаем, как бы проблему маленьких городов. И мне вот всегда хотелось вырваться в какой-то большой город. Я всегда мечтала о Питере. Вот, собственно, туда и переехала. Вторая половина детства была тяжелая, на самом деле. Вот, в плане семьи, родителей, вот этих вот взаимоотношений. Но давай хорошим хорошем. В детстве у меня была няня, я не ходила в детский садик, у меня была прекрасная няня-татарка, благодаря которой, наверное, я и знаю татарский язык, хорошо его изучила, даже сдавала экзамен по татарскому, то есть не как все, там, в Татарстане мы все сдаем экзамен в этом классе, а я еще сдавала дополнительно. И настолько благодаря моей няне я хорошо знала татарский, что Хорошо, я его сдала, и как, как и другие, в принципе, экзамены, но это вот что касается школьной жизни. И. Кстати, если говорить вообще о том, какая я сейчас, мне кажется, отголоски моего характера и моих каких-то навыков это все благодаря моей няне, потому что. Она учила меня вязать, шить, шить как раз одежду. Я помню, мы фартуки шили, вязали крючком и спицами. я помню, что спицами мне вообще не получалось вязать. Я прям психовала, и няня сказала, что все это не мое, Вот тебе крюч... крючок. И я вязала сумки из крючков, всякие там чехлы для подушек. И мои, кстати, самые лучшие подруги в детстве, это были бабушки. Не какие-то мои ровесники, а бабушки, то есть подруги моей, моей няни, да. Потому что абсолютно все дет, детство, да, я провела с ней. То есть у тебя любовь к одежде, к вышке прямо здесь? Ну, мне кажется, да, потому что моя бабушка... Вот, ну, ну, я ее уже называла бабушкой, потому что это был уже родной человек для меня. Она была со мной до конца своей жизни, да, пока не заболела. И она и шила, и вязала, и даже к занималась. И мне кажется, да, вот эти все отголоски именно благодаря моей няне. А ты переехала в Питер, потому что учиться поступила? Да, да, я переехала в Питер поступать на учебу. В Университет технологии и дизайна. Вот она, э, в Институте дизайн-костюма. Я целенаправленно туда поступала, то есть я знала, что я хочу туда, именно в Питер, именно в этот университет. Поэтому, да, поступила благодаря участию в Олимпиаде с дипломами призеров и поступила вне экзаменов и ну, вот, на льготной основе. Да, забыла, как это называется. А вот расскажи немножечко про путь, который ты преодолела поступая, потому что, наверное, все-таки на дизайн нужно или какие-то рисунки, какой-то творческий конкурс пройти помимо экзаменов. Да, как я знаю, при поступлении именно на мою специальность нужно сдать рисунок, живопись, историю, теорию, ну, в общем, какую-то теорию, я уже забыла. Просто, знаешь, дело в том, что я поступала по льготам Олимпиады. Вот, я участвовала с 8 по 11 класс во Всероссийской олимпиаде школьников по технологии и дважды стала призером Всероссийского этапа, то есть уже ну, финального этапа. И благодаря вот этим дипломам я поступила на бюджет, то есть без сдачи ЕГЭ и без сдачи вступительных вот этих экзаменов. Вот, поэтому на самом деле я точно не знаю, что сдают при поступлении в мой университет, потому что я просто пришла, вот, вот вам мой диплом, и все, я так и поступила. Но да, я знаю, что ребята сдавали живопись, рисунок, и нужен был хороший, конечно, уровень для поступления. И с этим, кстати, у меня были на первом курсе проблемы, потому что все в моей группе очень хорошо рисовали, потому что многие из них поступали именно по... Олимпиаде, где нужны были навыки именно рисования. А я поступала по другой олимпиаде, где упор идет именно на шитье, на вот эту техническую часть и на моделирование одежды. И живопись, признаюсь, мне на первом курсе давалась очень тяжко. Потому что я просто пришла, я думаю, а как рисовать? А в принципе, когда ты приходишь в универ, тебя, можно сказать, особо не учат. Никто с тобой не сисюкается, потому что у тебя должна быть какая-то база уже. Потому что вот ты поступил, значит, у тебя есть уже определенные науки. А у меня их особо не было. Хоть я и закончила художественную школу всегда в городе, ну в селе, да. Но мы понимаем, что уровень, конечно, университета и уровень сельская художественная школа это разные вещи поэтому да мне было тяжело но потом я уже адаптировалась я многому научилась и уже все стало в порядке мне даже начали нравятся мои работы и да живописи у меня уже давно нет слава богу вот а в остальном с учебой да все в порядке так интересно, mm-hmm. знаешь, перешли из детства, потом уже перешли mm-hmm. сразу да, в университет, <laughs> да. проговорили твою жизнь. Очень интересно. Mm-hmm. Ты сейчас на четвертом курсе. Да, заканчиваю бакалавриат уже совсем скоро. А магистратура есть у вас? Ты да, конечно, пойдёшь? есть, но я не планирую поступать и идти дальше на магистратуру, потому что хочется уже больше развивать свое дело, работать на себя, и поэтому, мне кажется, лучше вот эти два года магистратуры я уже посвящу работе над своим брендом которую вот недавно буквально запустила, потому что это очень многоэтапный процесс, и ты каждый день каждому новому чему-то учишься. Поэтому, да, мне кажется, это даже в какой-то степени, наверное, объемнее тяжелее магистратуры, потому что тут уже речь идет о заработке, да, о твоем как бы становлении, о твоей карьере какой-то дальнейшей. Вот очень классно, что ты перешла к бренду, потому что я хотела с тобой непосредственно <с> о нем тоже поговорить. Да. Очень классное название СМ. Да, Запоминающее. Да, да. И вообще история и работа над созданием она дает толчок вообще в любом деле. Вот именно, знаешь, отвечающий на такой вопрос почему нужно чего-то ждать. Собственно, так ты когда-то да, ответила. Да, да в своем опроснике да. и открой нам, пожалуйста, закулиси того, что скрывалось перед запуском дропа 2021 года, потому что ты планировала выпустить его в 2022, да, но верно. все пришло намного раньше. Да, знаешь, мне кажется, у людей есть какие-то такие установки, якобы какой-то план жизни, что вот закончу университет, потом вот пойду работать, и там уже пойдут какие-то карьерные вот эти высоты. И у меня тоже почему-то была такая установка, что ну а чего мне куда-то ну, торопиться, да, вот я сначала закончу университет, а потом уже пойду работать, ну как бы как и все. А потом летом, я даже не знаю, появилась какая-то мысль, что муж, а чего ты ждешь? Ну как бы зато, когда ты уже выпустишься с университета, у тебя уже будет какая-то база, какая-то основа, которую можно будет дальше уже любить. И ты уже хотя бы примерно будешь понимать, как это работает. То есть, почему тебе нужно ждать окончания университета. Давай попробуем сейчас. И я даже не знаю, это просто вот будто по щелчку вот так получилось. И я думаю, да, надо попробовать. У меня, не знаю, появился может какой-то азарт, или будто я как-то с собой поспорила, что давай, нужно попробовать, у тебя должно получиться, у тебя не может не получиться. И... Да, я просто решила попробовать и начала искать уже информацию а, там по производствам, по поставщикам. Уже думала, что я хочу выпустить именно в своем первом дропе. Рисовала эскизы, выбирала ткани и всякие вот эти вот основные моменты, которые есть в цикле производства. А что было самое тяжелое? С чем столкнулась? Мысли, страх. Самое тяжелое — это, это, это твой страх. Потому что ты везде можешь договориться, ты везде можешь найти ответ и у кого-то поспрашивать, где-то поискать. А проработка своих страхов и вот этих своих мыслей ⁇ это, наверное, самое тяжелое. Ну и говоря о страхе, тоже видела у тебя историю, связанную с этим. И остался ли еще вот тот самый страх, который... Mm-hmm был связан с созданием продукта, с монетизацией навыков. Потому что ты раскрыла эту тему, когда в блоге, мне mm-hmm. кажется, что люди все-таки, ну, они должны понимать, что с этим стоит, потому что у нас большинство думает, что если человек что-то создает, он ничего не боится, а вот так вот смотришь, даже сейчас, если пролистывать просто любые твои истории старые, то... Наталкиваешься на мысли, и сразу становится интересно, а сейчас прошли ли эти страхи? Наверное, если исходить из моих э, самоощущений на данный момент, страха стало меньше. То есть я, потому что уже вижу, что мою одежду носят, мне приходят многочисленные отзывы, что э, мой продукт уникален, он классного качества, его хвалят, его носят, его любят. И я заметила, что некоторые люди видят мой продукт даже иначе, не так, как видела его я. Они якобы раскрывают его с новой стороны. И когда я смотрю фотографии, когда мне присылают свои фотографии в моих изделиях, я думаю, вау, круто, человек увидел это совершенно по-другому, он носит это совершенно по-разному, стилизуя. И это так круто, что твой продукт, он как будто бы многогранный. И люди действительно в нем заинтересованы. И страх после всего этого он уменьшается, потому что ты видишь отдачу, да? ты видишь э, заинтересованность. И тебе от этого, конечно, становится приятно, у тебя повышается уверенность. И да, от этого, мне кажется, страх становится меньше. Единственное, я до сих пор понимаю, что опыта мне еще недостаточно, то есть мне еще нужно очень много работать, и это понятно, потому что это всего лишь первый дроп, только начало, и я понимаю, что будет еще много шишек. Мне кажется, да, страха стало меньше. Уверенности больше, страха меньше. Но учиться еще есть много чему, да. Но мне кажется, как раз-таки вот этот весь процесс твоего пути, он самый ценный, и даже твои ошибки, они самые ценные. То есть, если бы даже, знаешь, было такое, что я создала продукт, создала бренд, у меня сразу все выстрелило, у меня не было там никаких ошибок э, или там ограниченного бюджета, допустим, да, или команды, то мне кажется, это бы не было настолько ценно, чем то, что есть сейчас. То есть у меня на самом самом деле нет команды, я все делаю одна, как бы при поддержке своих друзей, своего молодого человека. И да, это трудно, когда у тебя нет команды, но, как говорится, все со временем. То есть ты даже думаешь о расширении? Да, конечно, конечно, такое будет, потому что в команду нужны и таргетологи, и специалисты, и там, в будущем, когда будет уже там свой сайт, разработка сайтов или другие какие-то платформы, нужны менеджеры, это все, конечно, планируется, да. Потому что любое большое дело должно делаться с командой, с дружной, с ученной командой, где каждый хорошо выполняет свои обязанности, и от этого получается хороший результат. Ты говорила про уникальность своего продукта. Да. Вот в чем ты ее видишь? В отражении себя, мне кажется. Потому что когда ты создаешь именно локальный бренд, да, то есть не для общей массы, а именно для определенной целевой аудитории, то ты в своих изделиях, в своем продукте отражаешь себя. И мне кажется, ну в этом есть более такая философская подкорка, конечно. Но если говорить именно по фактам, то уникальность любого продукта, любой одежды состоит из ее конструкции, качества, в целом эмоций, которые она может вызвать. Даже вот повторюсь, когда мне приходят отзывы, все хвалят и подчеркивают достоинство, что это очень функциональная вещь, очень, очень удобная. Люди удивляются качеству материала, говорят, вау, какая классная плотная ткань. После масс-маркета это прям небо и земля, мне прям так описали, писали. я думаю, да, да, вот такие отзывы должны быть, и это и есть уникальность продукта. Сейчас это особенно ценно, потому что масс нас покинули. Да, да, я вот только недавно думала, что сейчас, наверное, хоть российским нашим брендам и тяжело из-за вот этих всех санкций, что повысился прайс и цены на поставщиков, на производство. Но, с другой стороны, несмотря на все эти сложности, сейчас есть хорошие возможность именно для наших локальных брендов российских Э, так сказать, выйти на новый уровень, на новую ступень узнаваемости и в целом продаж. А что да. ты думаешь по поводу того, что, например, нужно развивать свой бренд не только в Инстаграме, mm-hmm. да, но вот на сайте, как вот быть сейчас тем, кого только в Инстаграме, если Инстаграм вдруг у нас полетит, что mm-hmm. делать, как себя вообще показать в свете? Ну, конечно, сваивать новые площадки, ну, потому что... Новые реалии — это новые условия, к которым нужно адаптироваться. Сейчас все переходит в ВКонтакте, да, в Телеграм, но, честно говоря, ВКонтакте, допустим, я не совсем понимаю, потому что м- там очень маленький процент целевой аудитории сидит, которого вот тебе нужна. Допустим, я бы даже не перешла в ВКонтакте, потому что я понимаю, что моя целевая аудитория там не сидит. Я бы перешла в Телеграм. Тикток, конечно, тоже была бы классная вещь, но тоже вот эти санкции по Тиктоку. Но я думаю, что скоро их уберут именно по Тиктоку. Да и есть какие-то обходные пути, конечно. И что я поняла, важен такой инсайт, так сказать, что нельзя зацикливаться на одной платформе. Ну, то есть мы не берем только один Инстаграм, да? А нужно развивать и другие площадки независимо от того, ведешь ты бренд или ты ведешь свой блог, то есть я даже сейчас для себя поняла, что мне нужно вести не только инстаграм, но и переходить на телеграмму я дальше буду стабильно вести телеграм, ну, по желанию конечно, а вот а не уходить только с головой инстаграм, потому что никто не ожидал, никто не думал, что с инстаграмм получится такая вот ситуация, да, потому что для кого-то это единственный вид заработка, единственный хлеб и как быть вот этим людям, да, как бы, вот, поэтому, да, нужно активно развивать другие площадки и повышать свою узнаваемость и на других платформах. Я еще вот задумываюсь снимать на YouTube, точнее, я уже, в принципе, снимаю влоги на YouTube, скоро должен выйти первый влог с дня рождения моего, и YouTube тоже хорошая площадка вообще для развития личного бренда. То есть ты хочешь вести личный конкретно канал? Да, личный канал, конечно, по бренду это все-таки более коммерческая такая деятельность, да. И на YouTube ее особо не получится вести, мне кажется. Ну, мы не берем, конечно, в счет всякие креативные ролики, да, которые можно публиковать на YouTube. Но опять же, я не думаю, что это целесообразно, когда ты вот только начинаешь. Мне кажется, YouTube есть смысл вести, когда, ну, именно вот брендом, да, коммерческим, когда у тебя уже есть какая-то аудитория, узнаваемость, и тогда ты можешь вести платформу чисто, как, наверное, визуальная такая площадка твоих рекламных каких-то креативов, роликов. Но тебе видеоформат очень близок. Ты ведь да. позиционируешь себя как видеомейкер еще, потому что да. очень много снимаешь Reels. И да, да. даже вот эти всякие фэшн-видео, которые ты делала, ну так скажем, да, для съемок, для каких-то брендов ты снимала вот у тебя в Инстаграме. Да, я до сих пор снимаю. И вот сегодня только буквально с работы, так сказать, с рабочей съемки, давай снимаю для магазинов одежды, для брендов. А вот подскажи, как сейчас в такое непростое время, особенно еще когда охваты падают, очень многие переживают за это, как справиться с этим, как продолжить, и стоит ли продолжать публиковать рилс хороший вопрос а просто знаешь чисто для себя если брать личный блог то есть я всегда думаю с двух сторон потому что я и сама как блогер да веду свой блог и развиваюсь в этом направлении и еще с другой стороны я как человек который работает с блогерами если мы берем бренд потому что я с ними тоже сотрудничаю отправляем свои свой продукт как бы на рекламу да То есть я знаю обе стороны и всегда размышляю о двух направлениях. Если мы берем личный блог, то э, мне самой немножко даже сейчас тяжело принимать решения и думать, как мне вести дальше свой Инстаграм. Потому что охваты у меня сейчас тоже скачут. То есть один день все стабильно, как было раньше, другой день почему-то они низкие. И в целом я знаю, как многие мои знакомые тоже жаловались на низкие охваты и в целом на просмотры, потому что уже большая часть людей ушло с Инстаграма в другие площадки из-за вот этих санкций, ограничений и просто уже всего общего неудобства, так сказать. Вот, если брать именно себя, то я все еще не знаю, у меня нет никакого плана действий. Хотя у меня уже есть парочку рилсов, которые я очень хочу показать своей аудитории и как бы другим, но пока вот четкого плана действий нет. Я пока что, наверное, в роли наблюдателя. И смотрю, как вообще работают другие, как работают мои коллеги, что они публикуют. И смотрю на свои охваты ежедневные, и просто, мне кажется, буду действовать по наитию. Если говорить про всякие магазины одежды, бренды, то им, несомненно, нужен контент в любом случае, потому что как у тебя пойдут продажи, как у тебя вообще продолжится твоя деятельность, если ты не будешь показывать какой-либо контент. Поэтому я даже советовала человеку, с которым работаю, на постоянной основе, кому снимаю рилсы, дублировать вот эти рилсы, вот этот видеоконтент и их телеграм. Потому что, ну, статичная картинка она красивая, но я всегда за динамику. Я почему люблю видео, потому что это динамичная картинка и плюс там музыка и это передает намного больше эмоций, чем фотография. Поэтому я люблю видео всей душой и, да, мне кажется, контент коммерческим брендом и аккаунтом он везде нужен, где бы ты ни был. Ладно, не будет Инстаграма, но продолжай вести Телеграм, продолжай вести ВКонтакте, если это подходит под твои запросы, под твои аудиторию, и дублируй все туда. То есть все таки Телеграм стоит также продолжать вести? То есть многие думают, что это все таки какая-то лайв-страничка, то есть если нет Инстаграма, но в Телеграме будет что-то такое. Да, да. Я сама тоже веду его больше в лайв-формате, потому что, наверное, туда и приходят как раз за лайвом. Но коммерческий бренд априори не может быть лайвом, потому что это уже другой стиль ведения, да, другое вообще поведение с людьми, и я, наверное, бы просто все миксовала. То есть, лайф это может быть в формате бэкстейджей, то есть вы показываете, как вы действительно все снимаете, как вы создаете контент, снимая живые эмоции, живые вот эти переодевания, живых своих моделей, как-то все работает со стороны, а не только вот на картинке в кадре. Вот, всякие рубрики можно прикольные придумать. То есть, да, я согласна, что Telegram это больше такая лайф, наверное, платформа, не считая всяких образовательных каналов, да. Но на месте брендов и других вот магазинов одежды и аксессуаров я бы, наверное, делала бы так. Просто миксовала контент. То есть полезный, развлекательный и продающий. Ну, что касается тебя, мне прям очень нравится с тобой следить в телеграме. Вот эти, знаешь, А-а-а. кружочки, которые А-а-а. постоянно рука трясется, потому что я иду да. на каблуках, да, Это так, да, это да, так да. прекрасно за этим наблюдать, потому что ты вот видишь, вот человек идет, ты вот как будто да, идешь да, рядом формация, с ним. Да, да, и непонятно. это классно. Поэтому, наверное, все-таки надо продолжать вести так, как да, чувствуешь, ну, так, как хочешь. Еще мне было очень приятно, ты опубликовал новость, что идешь сегодня на подкаст, да, да. и ребята писали, что будут очень ждать, да, поэтому можем передать, да, им тоже привет. Да, то я вас люблю. Хотела еще поговорить про Питер. Угу. Сейчас подумала об этом. Вот он для тебя все-таки является городом души, или сейчас уже думаешь о каком-то другом городе, может быть, о переезде куда-то? А на самом деле нет, вообще не думаю. Даже когда Многие, даже включая моих знакомых, начали говорить о переезде, даже ну, о миграции в связи с текущими обстоятельствами. Я на секунду не задумался о переезде, потому что я люблю Питер, я люблю место, где я живу, и на самом деле я даже Россию толком не видела. Я не могу сказать, что я путешествовала по России, потому что это так и есть. И я хочу сначала, наверное, хотя бы узнать как минимум Россию путешествовать по ее уголкам, так сказать. А Питер я вообще обожаю всей душой. Я с 10 класса, даже с 9, хотела сюда переехать. И поэтому, да, мое выступление сюда, это полностью целенаправленное действие. И я очень рада быть здесь. Мне кажется, с каждым годом Питер для меня открывается с какой-то новой стороны. Плюс это всегда новое знакомства, И ты всегда думаешь, вау, какие классные люди тебе встречаются в этом городе. Так что да, мне очень нравится здесь атмосфера, этот уют И в целом люди, которые здесь живут, мои друзья, которые здесь живут А есть какие-то определенные уголки города, где ты, не знаю, гуляешь чаще всего, где тебе прям классно? Ну если говорить про районы, то это Чернышевская, скорее всего, да, Чернышевская, Петроградская Я тоже люблю эти районы, но не во все времена года Иногда, честно говоря, там прям как-то очень грустновато. Но это, наверное, зимой. Ну, знаешь, мне кажется, каждый человек скажет, что зимой везде серо, везде грустновато. Вот эта слякость и да серость, это, конечно, влияет на настроение. Но мне в Питере даже зимой комфортно. То есть многие жалуются на серость, на вот это состояние аля депрессивное. Но у меня такого в целом нет. Да, не хватает солнца, но мне кажется, что в принципе в части городов России зимой, ну это стабильная как бы серость. Мне кажется так. Да даже взять Москву, как бы, мне кажется, плюс-минус как бы погода одна и та же. Насчет Москвы, кстати, меня туда вообще никогда не тянуло, не тянет, хотя у меня там живет бабушка, и я там была последний раз год назад. И даже побыв там три дня в Москве. Я обратно хотела в Питер, я не знаю, может у зависимость от города. Мне настолько здесь комфортно, мне настолько здесь приятно находиться, что да, я всегда возвращаюсь сюда с большой любовью. А ты давно куда-то путешествовала? Хороший вопрос, потому что у меня всегда бывают какие-то подножки. Я нигде не была за границей, это моя большая мечта, я очень хочу путешествовать, повидать этот мир, потому что я еще визуальный человек, не все нужно впитывать и видеть глазами, но да, я нигде не была, и это грустно, но это исправимо, и мое первое путешествие должно было быть в в двадцатом, вроде, году, вот, когда у нас ковид начался в двадцатом году да, да, как раз прям два года назад уже да, тоже да. Можете... вот два года назад, да, 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 вот в марте, в апреле мы планировали с подругой поехать в Будапешт, мы прям, ну, уже начали готовиться к этой поездке, подавать на визу и так далее, но потом прям в период нашей подготовки начался ковид и все Поездка обломалась, мы никуда не поехали, и так эта идея как-то забылась, потом в целом у меня почему-то с учебы не получалось, потом с финансами не получалось, или там не было компании или человека, с кем я могла бы поехать, вот, поэтому у меня все с путешествиями складывалось не складывалось, и сейчас тоже много ограничений, как мы знаем, но мы верим, что этим летом с Дани с моим молодым человеком поедем куда-нибудь отдохнуть как раз после сдачи диплома, потому что это тоже будет такой нелегкий период, пока ты отошьешь коллекцию дипломную, ну именно вот в рамках нашей специальности, пока напишет этот диплом, защитишь, это очень много сил и обязательно нужно отдохнуть после всего этого. Вот. Планируем поехать э, либо в Стамбул, погулять по улочкам турецким, либо в Грузию, вот. потому что туда еще можно ехать Более свободные страны и очень колоритные, на мой взгляд. Я бы хотела начать, наверное, свое путешествие, свой, как это сказать, марафон путешествий именно с этих стран для начала. Я сейчас, знаешь, представила, как идут уже по улочке. Светит солнце, ей мороженое, которое, все знаешь, капает да. и так вот на руку. И тебе ничего не нужно делать. Да. Ты просто идешь и наслаждаешься. Да, и полное ощущение свободы. Расскажи о Дане. какой? О, какой классный вопрос. И вообще, я всегда рассказываю о нем, наверное, с какой-то гордостью. Потому что без всяких преувеличений это человек, у которого можно многому научиться. И это очень стойкий человек, это очень трудолюбивый человек, очень износостойкий и целеустремленный. Я очень ценю эти качества в человеке, особенно в мужчине, потому что если мужчина, парень, целеустремленный, амбициозный и трудолюбивый, ну, это прям вообще попадание в яблочко, потому что я не люблю, ну, как сказать, халявщиков. Я вообще не люблю халявщиков и таких людей, потому что для меня человек, он всегда должен чем-то заниматься. Я не говорю именно там о какой-то работе, да, которая приносит там какой-то доход у человека, должно быть хобби, на мой взгляд. Какое-то дело, какая-то деятельность, которая приносит ему удовольствие, которым он горит в котором он развивается, будь это пишет ли он картины, пишет ли он стихи, кто-то дизайнит, да что угодно, там бегает каждое утро, да что, всё что угодно. А то я начала тут только творческие деятельности <дивительности> рассматривать, нет. То есть, да, меня, наверное, привлекло в нем то, что он был очень настойчивым, то есть человек знает, чего он хочет, он сказал, что все я приеду к тебе, потом уже обещал, что переедет ко мне, и все свои обещания выполнял. Поэтому, да, я очень ценю вообще все его качества, которые в нем есть, и мне можно многому у него научиться, потому что я, например, человек эмоциональный, и я не могу быть спокойной в каких-то там стрессовых ситуациях или наоборот в каких-то радостных ситуациях. Я всегда пищу или там вообще могу заплакать на ровном месте все такое, а Даня, он всегда поддерживает свое спокойствие, даже в самых стрессовых ситуациях он не бросается в панику, он спокойно садится, думает, что делать, предлагает какие-то варианты, и, мне кажется, это то, чему следует учиться многим. Расскажи, а есть любимое блюдо которые готовит Даня? <масшедший> да, 100%. Он обожает макароны, и он уже готовит их, наверное, вообще как шеф-повар. Ну, то есть пасту в томатном соусе с чем-нибудь там еще? То, ну, есть. то есть у него прям такой рецепт свой какой-то. Не классический. Да, у него свой подход определенно. И даже когда я потом готовлю макароны, то есть, ну, пасту, да, он говорит, что ну, как-то он пошутил, что не так хорошо, как у меня получилось. Вот как-то так. Вот так, наверное, можно оценивать его уровень готовки пасты. А есть у вас какие-то Перегонки, знаешь, кто-то там хочет лучше, или тут соревнуетесь по этому поводу? Нет, наверное, нет. У нас нет никакой гонки, даже в принципе споров, каких-то таких даже азартных, ничего такого нет. Это классно. Я еще очень хотела затронуть тему языков любви. Как У-у-у. думаешь? Какой у тебя язык любви? Поступки, определенно. Поступки, действия, внимания. Меньше всего, наверное, подарки и слова. Подарки я, конечно, люблю, но если бы были, допустим, только подарки и не было действий и поступков, конечно, это вообще не в счет, это никуда не годится. Лично для меня. Поэтому я выбираю поступки, да, действия и внимание. Как думаешь, у Дани какой язык а Вообще, он любит, когда его слушают. Для него это важно, и на самом деле. Сложно. Это надо у него спросить. Я же не могу просто предугадать. Но мне кажется, слова, наверное, не очень здесь подходят. Хотя он любит, когда я его слушаю. Наверное, внимание. Да, скорее, внимание. Поэтому мы, мне кажется, сошлись в этом плане. Определенно. А были ли у вас какие-то изменения э, вообще в совместной жизни, когда вы съехались? Да, мне кажется, наоборот, стало только все крепче и лучше. Потому что переезд это такое дело. Ну, переезд, совместная жизнь это очень такое ну, интимное дело, да, потому что ты не знаешь, как это на вас скажется, потому что у кого-то это сказывается, наоборот, не самым лучшим образом, там в быту не сходится, или характерами или так далее. А у нас все наоборот, стало даже еще лучше и качественнее, так сказать, в отношениях. Наверное, потому что мы умеем друг друга слушать и договариваться, но это даже больше, наверное, заслуга Дани, потому что если что-то происходит, я могу спылить, отвернуться и как бы уйти, грубо говоря, на эмоциях, а он всегда берет все в свои руки, и говорит, давай поговорим. Ну, то есть я говорю, у него есть чему поучиться, иногда я думаю, боже, откуда ты такой взялся? Да, поэтому мне кажется. Мы умеем друг друга слушать и договариваться. Вот это вот мужская идеальная, наверное, такая черта, сторона, да, да. нежели у девушек, потому что чаще парни такие, все, угу, все, и девушка. Угу. Ну, давай, давай, давай поговорим, давай, все, решим. Это очень здорово, да. что у него можно этому поучиться. Мы с тобой поговорили и про творчество, и про жизнь. Вообще познакомилась с тобой, надеюсь, познакомила наших слушателей с тобой, твоих читателей. Что ты можешь сказать в конце о нашем с тобой разговоре? Это было очень искренне, тепло, душевно и правдиво все было как есть я все рассказала детство без всяких приукрас привлечений потому что ну а зачем оно нужно я в принципе всегда за искренность я обожаю искренних людей сама считаю себя такой потому что если со мной прям близко дружить я знаю что искренняя и да я ценю это качество мне кажется наш разговор как раз и был таким я очень рада и для меня это вообще самое важное потому что подкаст это Тоже преодоление какого-то страха. Даже внутри себя что-то сказать, открыться, не запутаться, не потеряться в себе в этот момент. Согласна. Классный опыт, поэтому спасибо тебе за него. Тебе спасибо, что ты сейчас сидишь со мной рядом, и что мы смогли записать подкаст. как мило. Спасибо всем, кто дослушал этот подкаст до конца. Желаем вам хорошего дня, вечера или утра, смотря когда вы это слушаете. Оставляйте свои оценки, отзывы на той площадке, где вы нас слушаете. Спасибо. Всем пока-пока. Пока.